0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.
1: « Coucou, ma Michette !»« Ouais, je suis méga, méga, méga stressée. J'ai trop peur de rater et tout, et j'avance pas. Enfin bref, c'est un peu la galère. Est-ce qu'on va le faire juste après mes examens, genre ?»« Ouais, peut-être dimanche après-midi.
0: » Ça, c'est Camille. Camille, c'est une super bonne copine. Et vous l'aurez compris... Elle est souvent très anxieuse, très stressée, surtout quand on viennent les examens. L'échec, le regard de l'autre, le regard qu'elle a aussi sur elle-même... Il y a un petit bout de temps, je l'ai croisée en baladant en forêt et ça m'a marqué. Elle avait les larmes au bord des yeux et des jusque par terre. Elle me disait que son blocus était super intense, qu'elle venait de faire une crise de larmes et qu'elle prenait l'air pour pouvoir se calmer un peu. Ça m'a fait de la peine de la voir comme ça. De la peine parce qu'en fait, au départ, et la plupart du temps, on fait des études pour se former pour quelque chose qui nous passionne, pour apprendre des choses qu'on a envie. Pas pour vraiment se retrouver complètement démunis au point de ne plus dormir, de ne plus manger, voire même de ne plus s'aimer. Dans un rapport de l'UCLouvain, il y aurait eu au printemps 2021 60,5% des étudiants et étudiantes qui déclaraient être beaucoup ou fortement stressés. Plus de deux tiers. Camille... Elle touche du bout des doigts maintenant la fin de son parcours et elle a trouvé des petits trucs et astuces. Et puis surtout, elle a des super beaux messages à vous faire passer. Je m'appelle Marion et vous écoutez « Et après
1: ». L'arito, tu te sens fort, tu te sens grand. Je crois que je, je me sentais pousser des ailes. quoi. J'avais 18 ans, enfin, c'était... C'était trop bien. Euh, et puis j'ai terminé et je me sentais prête à rien. C'était pas du tout les études qui m'intéressaient. Euh, moi j'avais envie de profiter, euh, j'avais envie de rester près de mes copains. Enfin, c'est hyper important, je pense, à cet âge-là aussi, euh, d'être proche euh, de ses pères. Et... Donc je me suis pas tellement posé de questions. Euh, je voulais faire. Euh... En fait, je savais pas ce que je voulais faire, tout simplement. Et quand je suis rentrée en septembre, euh, je sais pas par qui. De quelle manière Je crois que j'ai parlé avec quelques copines euh, qui disaient qu'elles faisaient la psycho. Et je me suis dit, OK, bah, go, je vais faire psycho. Je me suis posé zéro question. Mais en tout cas, quand, quand je l'ai annoncé à ma famille et tout, euh, tout le monde disait que, que ça m'allait bien. Donc ça, c'était déjà euh, quelque chose de bien. Je pense que euh, j'avais envie, un petit peu bêtement, de faire l'université. C'était le truc. Enfin, euh, je me disais, allez, non, on va faire l'université, tout ce qui était, au final débile, enfin on verra par la suite, mais euh, j'avais envie de faire ça, mes copines, euh, j'avais des copines qui allaient euh, à l'ULB, ça me paraissait pas trop compliqué, enfin pas trop compliqué, je veux dire, ça allait être simple, euh, et surtout, on, on allait avoir euh, euh, pas des cours obligatoires, enfin, en fait, tout ce qui attire le jeune, j'ai l'impression hein, à 18 ans, qu'en en fait, euh, t'as juste envie de profiter et de faire la fête, et, et voilà, donc j'ai pas envie de me poser de questions. Et donc elle se lance, elle se fait confiance. Elle aime quand même bien les cours,
0: mais elle dit qu'elle ne saisissait pas forcément tout ce qui était vraiment important. En fait, elle se sentait sans filet. Elle avait cette impression d'être lancée dans la gueule du loup sans avoir trop de repères. C'était assez difficile pour elle de trouver un vrai rythme. Arrive alors la première période d'examen où elle réussit deux examens sur cinq et un de justesse supplémentaire grâce à un système de points qui s'est ajouté par la suite.
1: Et donc là, moi, ça a été... Euh bah, C'est un peu dans ma personnalité. Ça a été euh, bah, vécu hyper fort comme un échec, en fait. Et euh, j'en parlais l'autre jour avec ma maman, parce que ma petite sœur a super bien réussi elle son premier, sa, sa première session d'examen. Et, euh, et je disais que je pensais que c'était quand même plus facile de retourner à l'UNIF après les vacances, quand on a tout réussi. Euh, et moi, ça a, été, ça a été quand même dur. Enfin, J'ai eu du mal à m'y remettre. Clairement, je ne m'y suis pas remise, en fait. Je me, je me sentais naze, euh, mes copines réussissaient quand même super bien. Enfin, en fait, je trouvais que la charge mentale de l'UNIF sans avoir euh, des, des, des interros ou je veux dire, des contrôles ou, ou, ou un suivi, c'était une charge mentale du premier quadrimestre qui m'avait quand même pesée. Et en fait, euh, j'avais pas, pas l'impression d'avoir les résultats euh, que je voulais. Donc.
0: Camille a quand même essayé de cibler quelques cours pour gagner quelques crédits, mais clairement sans grande motivation. Elle en réussit quelques-uns, mais elle doit refaire sa première année. Elle travaille alors beaucoup et met toutes les chances de son côté pour réussir.
1: Et j'en ai réussi certains, mais le cours de stats m'a vraiment cassé. L'examen m'a complètement cassé. Et là, ça a été la dégringolade. Là, vraiment, j'en je, pouvais plus, j'y avais plus de sens. J'avais l'impression que j'y arriverais jamais. J'avais pas mes 60 crédits, j'en avais marre. J'en avais genre 45, mais pff, je, là, j'en pouvais plus. J'avais perdu du poids quand même aussi, beaucoup, vraiment pas mal. Euh, ouais, du coup, euh, toute cette question de la nourriture et tout, euh, euh, cette besoin de contrôle, et visiblement, c'est la seule chose que j'arrivais à contrôler, je pense, à ce moment-là. Enfin, ouais, ça n'allait plus. J'étais en fait, déprimée, quoi, je trouvais plus de sens. Euh, je, je voyais tout le monde avancer. Moi, j'avais l'impression de faire du surplace. Et en fait, il euh, y a aussi tous les signes de soi là-dedans où en fait, on s'embête, on se sent un peu débile. quoi On se dit bah, « pourquoi moi j'y arrive pas Est-ce que je suis conne ?» enfin, Vraiment pour utiliser des mots un peu plus forts, mais c'était vraiment la question que je me posais. Alors, on peut tout remettre sur moi en mode, bah oui, évidemment, je j'arrivais pas à, à assez, euh, j'étudiais pas assez, ou en tout cas pas de la bonne manière, parce que je sais pas si le, la deuxième année, j'ai pas assez étudié, mais surtout pas de la bonne manière, mais en tout cas, ça a bousillé, je sais pas si c'est moi qui me suis bousillé ou si c'est euh, l'UNIF, ou si c'est les deux, enfin voilà, il y a un tas de choses qui ont fait que euh, mon estime de moi, ma confiance en moi, c'était une cata. Je suis triste, enfin entre guillemets, je suis triste. Il y a une certaine pression où il faut réussir, machin. Et bah oui, moi, maintenant, j'ai 25 ans, je suis en master 1. Ça fait chier d'avoir toutes ces copines qui bossent déjà et t'as envie d'être dans le rythme, en fait, d'adulte. Et quand j'entends ça, en fait, j'avoue que je suis assez émue.
0: Je trouve ça tellement triste que ma copine, que je trouve incroyable, commence à penser sincèrement ça d'elle. Parce que si on prend du recul, elle est tellement plus que ses études. Au final, ce n'est qu'une petite partie d'elle, ça ne la définit pas vraiment, Ces examens ratés. Du coup, je me demande s'il y a des choses qui auraient pu l'aider à ce moment-là. Si elle avait pu avoir une baguette magique, par exemple, qu'est-ce qu'elle aurait fait autrement Qu'est-ce qu'elle aurait changé
1: À ce moment-là, euh, ça n'aurait pas pu, entre guillemets, passer mieux d'avoir... Euh... J'ai été voir une orientatrice qui m'a hyper fort euh, aidée. Euh, et ça, c'était vraiment... Euh... Elle m'a rassurée, et oui, ça a été super dur, et, et j'ai pleuré avec elle. et Elle m'a posé des questions en fait, qui étaient tellement, euh, je trouve, censées de me demander mais en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ça te fera d'avoir raté ces deux années euh, Et donc, évidemment, j'étais hyper émue, et ça restait dur, mais je me rendais compte qu'en fait, dans 10 ou dans 15 ans, ça ne ch changerait plus rien. Donc, elle m'a vraiment aidé à relativiser là-dessus. Euh, et puis, elle m'a dit ben, bah, on a fait des tests, et. Et il y avait l'architecture d'intérieur et la psycho qui ressortait. Et, et voilà, elle, elle m'a conseillé d'aller à Mariaps. Mes parents ont fort aussi poussé pour Mariaps parce que voilà, j'avais quand même envie d'avoir un, un diplôme plus que le CESS. Et, euh, et, voilà. et puis là, euh, j'avais normalement une seconde session pour avoir mes 60 crédits. Et, euh, et là, pour moi, tout s'est passé entre guillemets de la meilleure manière. J'avais clairement besoin de me reconstruire quand même là-dedans. Euh, et de faire un, un, un énorme break. Euh, et donc là, je, elle m'a dit en fait, euh, arrête, arrête tout, euh, stop l'UNIF, euh, t'arrêtes tu, tu, parce que en fait, ça, ça bousille et t'es pas la seule que j'ai aussi euh, qui, qui, qui l'a mal vécu. Les premières années sont quand même les plus difficiles, la psycho, euh, on a beau dire que c'est facile, c'est pas toujours facile, et pas pour tout le monde en tout cas, il faut pas avoir honte. Enfin moi c'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Et donc elle a arrêté.
0: Elle est partie en vacances, elle a pris du temps pour elle, pour se reconstruire, pour respirer, pour ralentir. C'est vraiment important de se rendre compte à quel point on est précieux, en fait. Qu'on existe en un seul exemplaire. Et que quand c'est trop dur, et qu'on n'est plus trop aligné avec qui on est, eh bien ce n'est pas un échec, en fait, de s'arrêter, de prendre un autre chemin. Au contraire, c'est une grande force. L'autre chemin de Camille, eh bien c'était Marie apps une haute école qui propose un bachelier en psychologie. Et là, c'était la vraie révélation pour Camille.
1: Ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a fort marqué au début, c'est les unités en haute école, avec des sous-unités, du coup, avec des petits cours. Et donc, en fait, ça reste quand même beaucoup de matière. Quand on voit une session euh, d'examen, je veux dire, en haute école c'est énormément d'examens, en deux semaines as examen tous les jours, et parfois oui, c'est des matières de 50 pages, parfois c'est des matières de 150 pages, donc ça reste un rythme assez intense. Ce qui change fort, c'est qu'en fait, sur ta matière statistique, si tu as, enfin, si si as trois unités divisées, en fait, ça te permet d'en réussir une dans laquelle tu es plus forte, et une autre clairement que tu rates, mais je trouve en fait que c'est mille fois plus encourageant. Puis quand même une présence des profs, il y a un côté beaucoup plus pratique, qui donne un sens en fait à ce qu'on fait. Euh, et moi, euh, ben, en fait, je suis arrivée à Mariève, c'était le Covid, donc c'était quand même des années, parfois, je pense, pour certains étudiants, vraiment pas faciles. Euh, mais en fait, on a eu une chance incroyable d'avoir des stages. Et moi, je disais, ben, c'était en bac 2. Euh, ben, en fait, moi, le fait d'avoir un stage en bac 2, ça m'a lancé complètement dans mes études. Et, et en fait, après, je veux dire, entre guillemets, j'ai. Allez, non, je pas, pas pour me vanter, mais j'ai fait des flammes parce que je me sentais investie, que j'avais envie de bien réussir, que j'avais envie d'apprendre, et enfin euh, voilà. Eh bien, ça
0: fait du bien d'entendre l'histoire de Camille. Et les trois ans de bachelier en haute école lui ont vraiment fait un bien faux. Et puis, plus tellement de stress, en fait. Enfin si, seulement le bon stress, celui qui te donne un petit peu d'adrénaline pour concrétiser tes projets, la petite boule de feu, là, qui se trouve dans les tripes. Mais une fois sortie, en fait, Camille, elle ne voulait pas s'arrêter là. Elle est retournée à l'université pour faire son master en psychologie clinique. Et c'est à partir de ce moment-là que le stress a commencé à devenir de plus en plus envahissant, jusqu'à redevenir
1: les crises d'angoisse qu'elle avait connues au début. Pour moi, c'était un énorme défi. Et du coup, bah, cette orientatrice que j'ai été revoir en disant ⁇ Je retourne à l'ULB enfin, ⁇ c'est un peu la panique. Et qui m'a vraiment dit ⁇ Et ça, ça m'a aidé. Et bon, je pense que... Peut-être que tout le monde se le dit, moi je me l'étais jamais dit de cette manière-là. Si, pour Marias, je m'étais dit en fait maintenant j'ai plus le choix, c'est ça ou c'est rien. Donc juste, tu te bouges et, et juste t'as plus, plus d'autres options, et ça m'a aidé visiblement. Elle m'avait dit tu donnes tout jusqu'au août, tu, tu te poses pas une seule question, tu donnes tout du début à la fin. Et ça a été hyper dur, ces 60 crédits, c'était me prouver quelque chose plus qu'autre chose, c'était me dire en fait t'es pas bête, euh, tu peux y arriver euh, et, et voilà. Heureusement ça a payé parce que j'ai réussi, mais c'était euh, ouais c'était insomnie avant les examens, enfin, des pleurs la nuit, euh, enfin, c'était euh, vraiment une grosse grosse anxiété et, et puis un, un manque de confiance en soi. Je sais, je dis pas que c'est que l'université qui a fait ça euh, loin de là, je pense que c'est plein, plein de choses, c'est une multitude de facteurs mais... Euh, Ouais, des fois où je rentrais en pleurs, j'étais presque irrécupérable en me disant « j'ai raté cet examen » et tout, que finalement, en fait, je réussissais, mais parce que, parce que j'ai quand même beaucoup perdu euh, confiance.
0: Cet état-là, c'était pour l'année passerelle. Aujourd'hui, Camille, elle est en master 1, elle commence à toucher du bout des doigts la fin, et pourtant rebelote. Cette dernière session était encore bien intense émotionnellement, pour un examen en particulier. Et comme j'ai vu Camille juste après sa session, eh bien, c'était encore bien frais dans sa tête
1: mais je pense vraiment l'avoir raté pour le coup j'en fais des cauchemars encore toutes les nuits et là j'ai pleuré parce que avant parce que j'étais super stressée et que je me disais merde Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal et en même temps c'était un cours je savais qu'il allait être compliqué donc je l'avais bossé mais voilà je me rendais compte que c'était pas de la bonne manière que qu'il qu y avait un truc il y avait un déclic qui s'était clairement pas fait et par après j'ai pleuré parce que j'étais dégoûté en fait euh, de me dire que parfois je pense que des examens pas tous parce qu'il euh, faut pas remettre toute la faute sur l'unif mais je pense que parfois des examens ne sont pas représentatifs de notre étude de il y, y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte et que moi je pense qu'à certains moments ça m'a vraiment complètement bousillé dans ma confiance en moi euh, et là j'ai vraiment été euh, révoltée après cet examen en me disant en fait euh, en fait non, ça, ça, représente, ça ne veut rien dire sur moi, ça veut rien dire sur euh, mon intelligence, sur ma capacité à étudier, parce que je pense que je peux réussir des examens, j'en suis tout à fait capable. Et donc, il y a quand même une évolution qui se fait et tout un travail qui se fait. Donc, ça, c'est hyper positif, même si ça reste, euh, bon, paradoxal, parce que d'ailleurs, c'était un cours sur l'impact du stress. Et ça m'a foutu plus de stress qu'autre chose, cette histoire. Franchement, pour le coup, euh, et je me suis dit, en fait, c'est pas pour le coup et pour une fois. c'est pas que moi, parfois. Et ça, j'en suis personnellement convaincue. J'avoue que ce n'est que ma
0: vision des choses, mais je trouve que c'est assez facile de culpabiliser l'autre de ne pas pouvoir s'en sortir. Et quelque part, eh bien, je suis assez contente que Camille, elle soit en colère. Parce que la colère, eh bien, c'est une émotion de défense et que par conséquent, bah, elle se défend d'une situation qui est assez injuste. Donc, à nouveau, et vous savez, comme cette question, elle revient souvent dans les épisodes et après. Si elle avait le pouvoir de changer les méthodes d'enseignement, qu'est-ce qu'elle proposerait de différent
1: Mais Je ferais plein de choses autrement, mais bon, on me dit toujours que oui, on est trop. Et que enfin, j'ai l'impression que c'est juste pour moi, on n'essaye pas de chercher, de trouver une solution. Je ne veux pas être biaisée un peu par mon histoire euh, euh, et j'ai envie de rester nuancée. Mais je pense quand même parfois qu'il y a quand même un... un un manque de pratique et un manque de sens dans les examens et un manque de jugeote. J'ai l'impression qu'on ne nous demande même pas de réfléchir, en fait. Et, et ça, je trouve que c'est dommage. Faire des examens à euh, question ouvertes évidemment, c'est beaucoup trop compliqué pour les profs. Et je pense qu'on l'a bien compris, ce n'est plus une option. Mais euh, il mais y a un moment il faut se mettre un peu à jour parce que savoir quel pourcentage de population est en dépression... Ben en fait, maintenant, euh, on a accès à tout avec notre téléphone donc dans l'immédiaté, euh, notre ordi. Et donc, il y a un moment où je me dis, en fait, euh, pourquoi pas euh, dans des cours comme ça Et je, je demande pas un truc facile, mais juste un truc un peu intelligent. Et j'ai eu des, des cours cette année euh, à questions ouvertes. Hyper dur, je pense qu'ils nous ont tous fait pleurer, je ne sais pas si je l'ai réussi, mais en fait ça fait du bien de dire, je dois savoir le reformuler, je dois pouvoir le mettre en application en fait. Ça me rend dingue parce qu'en fait, euh, parfois je pense qu'il y a des gens en master qui n'ont pas pu avoir de stage, ou en tout cas au début de master 1, qui n'ont pas pu avoir de stage comme nous on a, comme nous, on a eu à Mariafs, et il y a clairement, euh, moi je trouve, des, des choses essentielles dans notre pratique et dans notre formation qui manque alors on dira toujours que oui mais les universitaires ils apprendront très vite euh, ok mais euh, moi je trouve que c'est quand même enfin déjà je, je, ça pose quand même question je trouve ça, ça n'empêche pas et, et en fait euh, je trouve qu'avant le master 1 on pose aucune question euh, un peu plus sur euh, l'essentiel en fait euh, sur notre futur métier en fait en tout cas
0: Camille c'est ce qui l'a fait avancer le sens derrière l'apprentissage, et pas juste ce bourrage de crâne, entre guillemets, comme on a parfois l'impression d'avoir. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'au fur et à mesure de son histoire, en fait, Camille, elle prend de l'assurance. Ça s'entend même rien qu'à sa voix. Elle prend du recul, et finalement, pour stopper ses crises d'angoisse et ce stress envahissant, eh bien, elle met en place des petites choses, sans même s'en rendre compte.
1: Qu'est-ce que je mets en place, c'est une bonne question bah, j'essaie de relativiser beaucoup de et en fait surtout de me dire que j'ai pas le choix que c'est comme ça et que c'est un peu dur avec... peut-être être un peu dur avec soi-même mais c'est juste de se dire que étape par étape aussi j'essaie de plus voir euh, petit bout par petit bout euh, cours par cours euh, chapitre par chapitre je bien mes chapitres aussi ça, ça m'amène pas mal de prendre le temps en fait calmement et voilà et d'étudier juste de me dire maintenant, t'étudies quoi voilà, c'est la seule manière, euh, à un moment, euh, de, de, de passer à travers, quoi. En fait, j'ai vraiment besoin de devoir passer à travers. Je fais des hyper grosses journées aussi. Je, je, en fait, j'ai appris un peu à me connaître. Je ne suis pas quelqu'un de super rapide, donc moi, j'ai tant énormes journées pour étudier un certain nombre de pages. Et, et voilà, et, et maintenant, je suis OK avec ça aussi, de me dire bah, « oui, je vais peut-être travailler plus que d'autres, clairement ». Moi, quand une copine me dit ah, « j'ai compris en la structure de cours », ben moi, j'ai déjà lu le cours deux fois et, et ben non, ça ne m'a pas du tout sauté aux yeux. Et, et en fait, j'accepte et je me dis « Ah ben, t'es chaud m'expliquer ». Et en fait, elle m'explique et, et voilà, c'est juste aussi... J'essaie de relativiser avec le fait que, bah ben, oui, je ne suis peut-être pas une flèche, je ne suis pas non plus, je pense, une grosse débile. Et ce qui est important aussi, c'est de développer euh, plus ces, ces, ces skills de, ben, dans la pratique. Et ça, je pense que... Enfin, je me sens à ma place, quand même, dans, dans mon futur métier, mais peut-être moins à ma place à l'université. Moi, je trouve que l'UNIF, c'est fait pour les gens qui sont euh, stratégiques. C'est au plus efficace, au plus... Enfin, après, bien sûr, il y en a qui excellent, et voilà, mais euh, c'est fait pour, euh, pour ceux pour qui c'est pas compliqué, et et voilà, je parle de mes études, hein, je ne parle pas des autres facultés. Par contre, je trouve vraiment, et ça c'est autre chose peut-être, mais qu'il y a vraiment un souci de, de ce côté, euh, euh, je trouve, élitiste euh, de l'UNIF. Et peut-être que clairement, ça se ressent dans le podcast où moi j'ai un petit truc de, de rivalité. Pourtant, je suis en train de faire les deux. Mais clairement, pour moi, euh, marie ou en tout cas les hautes écoles, euh, je pense, sont des super bonnes formations euh, et qui manquent vraiment d'être d'être beaucoup plus valorisée euh, dans, dans, dans la vie en général, je veux dire il euh, y a un moment euh, où on dit que c'est l'unif, l'unif, mais en fait, euh, en fait moi j'ai beaucoup plus, j'ai l'impression réfléchi et j'ai été confrontée à beaucoup plus de choses entre autres à moi-même, beaucoup plus à marie et ça je suis sûre que ça fait la personne que je suis et du coup ça fera la psychologue que je serai aussi en plus de prendre de l'assurance je
0: trouve que Camille elle a de plus en plus de bienveillance avec elle-même et je trouve ça génial en fait cette transformation de voir qu'en fait quand Camille elle était complètement dans une tempête où elle se remettait sans cesse en question eh bien il y avait quand même un petit travail positif qui commençait elle commençait à se construire et de cette période super compliquée et eh bien en fait elle en a retiré énormément de choses elle a ajouté tellement d'outils dans sa caisse et ça la rend en fait super inspirante je me souviens que ces dernières années quand camille n'était pas très bien pendant ses examens et qu'on s'envoyait quelques messages et eh bien j'avais aussi l'impression que ce qui la stressait le plus et eh bien c'était le regard des autres le regard de ses profs de ses parents et puis aussi la comparaison avec ses copines et elle l'a dit en début de ce podcast. C'est vrai que c'est pas hyper évident de voir tout le monde avancer quand toi, bah t'as l'impression de faire du surplace.
1: Ça a été un énorme truc l'année passée. Ça a, été un, ça a eu un énorme impact l'année passée sur mon année où je me prouvais à moi-même, mais je prouvais à tout le monde aussi. Je voulais prouver à tout le monde que oui, je pouvais avoir mes 60 crédits fin juin et que j'aurais une bonne moyenne et tout ça. Pour moi, c'est plus ça qui s'est passé et, et voilà, puis j'ai réussi. Donc je me suis dit, ok, ben voilà, il me reste deux ans, je me lance. Et c'est très bien. Et le regard que j'avais sur moi-même a joué énormément. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à la fin de cette deuxième bac 1, ça a été hyper difficile de. Et ça l'est encore parfois maintenant, encore on me demande mais t'as fait quoi pendant ces années Et, et voilà. Et, et, puis, et puis que mon père m'avait déjà dit aussi euh, ah, il faudra qu'on réfléchisse à ce que tu devras dire le jour où tu devras te faire engager. Parce que, quand même, avec toutes les années que t'as bah, voilà j'ai clairement perdu deux ans, j'ai doublé en humanité. Euh... Mais euh, Et en fait, il est temps maintenant, clairement, de, de l'assumer pleinement. Et c'est ce que je suis en train de me dire de plus en plus. En fait, c'est pas grave, je pense qu'on a tous nos failles, on a tous nos complexes, on a tous les trucs sur lesquels on se focus à fond. Et moi, clairement, ça s'est devenu un complexe. Tu te sens un peu... Tu te dis, mince, c'est ce que je suis bête, quoi Et donc ça, c'était vraiment... Et c'est horrible de se dire ça, en fait. Enfin, je trouve que c'est hyper... Euh, c'est hyper douloureux. Et... Parfois, des, des gens qui m'ont dit, bah oui, mais tout le monde n'est pas fait pour l'unif. <rire> ok, merci. <rire> euh, et ça, ça m'avait super fort marqué. Je m'étais vraiment dit genre, ok, comme si en fait, je ne colle pas euh, au moule. Enfin, euh, c'est quoi ce truc euh, Moi, ça m'avait super fort blessé. J'avais pleuré en fait après ça. J'étais là genre, waouh, mais en fait, pourquoi on met ça dans ce sens-là À chaque fois, il faudrait peut-être renverser un peu la chose aussi et donc ça, ça, ça a été des, des choses difficiles, je pense, de gens qui ne savaient pas très bien comment euh, trouver les mots à ce moment-là. Et c'était peut-être bienveillant, mais moi, ça a été, ça a été hyper confrontant. Mais il y avait aussi ce truc de... Euh, l'idée que je me faisais du regard des autres, en fait. Et je crois que c'est ça qui, qui, ça qui a eu un énorme impact. Et bon, ça, on le voit tout le temps en psycho. c'est Comment tu as l'impression que l'autre te perçoit, qui est important euh, et puis voilà, puis des parents euh, qui ont fait l'UNIF, euh, qui sont ingénieurs, euh, ben oui, évidemment que tu as envie de te dire euh, un peu bêtement dans cette société, mais en fait j'ai envie de mon en diplôme universitaire, euh, parce que c'est une manière de un peu gagner sa vie, de pouvoir euh, faire ce que j'ai envie de faire en fait plus tard aussi, euh, mais parce que c'est aussi ce qu'on nous a beaucoup montré. Euh.
0: Camille, elle est super lucide sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense, et c'est sûr que ses études en psychologie doivent bien l'aider. Et puis de manière générale, en fait, Camille, c'est le genre de copine qui a toujours été super à l'écoute de ses copines et c'est toujours celle qui a toujours eu les bons conseils pour trouver des solutions. Et évidemment, bah, c'est toujours difficile de se donner des conseils à soi-même et surtout d'être aussi tolérant avec soi qu'avec ses potes. Mais du coup, je l'ai titillée un peu. Je lui ai demandé de faire l'exercice. Et c'est sur ces mots qu'on va tout doucement clôturer cet épisode. Les mots que la Camille d'aujourd'hui laisse à la Camille de
1: 18-19 ans. Je lui, dirais que, je lui dirais que, oui, que c'est pas que moi, qu'il qu n'y a pas que l'université, en fait aussi, tout simplement. Qu'il n'y a pas que ça, qu'il qu n'y a pas que les études. Déjà, dans la vie, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que les études, il y a plein d'autres choses. Euh, et il faut aussi à un moment valoriser ça. Moi, c'était mes amis, mes potes. C'est d'être épanoui dans ce qu'on fait, et ça, c'est pas, je pense, donné à tout le monde. Euh, on a évidemment beaucoup de chance de pouvoir faire des études, et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais euh, parce que c'est dur, en fait, parce que dans ce genre de moment-là, il n'y a rien qui, moi, pouvait vraiment. Enfin, en même temps, oui, on a pu m'aider, mais il n'y a rien qui pouvait vraiment me rassurer non plus, parce que j'étais tellement triste. Enfin, oui, je j'étais pas bien. Je dirais juste de ne pas tout reposer sur une nif, de ne pas euh, se mettre euh, une pression ou de ne pas se dire qu'il n'y euh, a que ça et, et que c'est l'élite intellectuelle, euh, qu'il y, y a plein d'autres choses déjà. Et, et voilà, et en fait, de ne de euh, oui, pas avoir peur de déjà de rater. Et puis en plus euh, d'aller en haute école et de voir et en fait de faire un peu petit à petit et de prendre confiance en soi euh, doucement au lieu que d'aller faire un truc pour se prendre en fait, un mur ou un TGV dans la tronche. Et euh, je dirais juste qu'en fait, c'est pas grave et qu'il faut pas se comparer. Et... Mais en fait, c'est tellement difficile quand on est plus jeune aussi, d'avoir ce recul-là et ce... dans l'irrationnel, quoi.
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain. Écrit et raconté par Marion de Braquelaire. Mixage, Nicolas Castorman. Habillage sonore, Samy Andoura. Montage, Marion de Braquelaire. Ce que vit Camille est intense. Et même si elle commence à trouver les outils pour pouvoir canaliser son stress, je me suis dit qu'il était quand même intéressant de se rappeler ce qu'était le stress, au final. Et comme Camille a dit, bah, la gestion du stress c'est même un sujet abordé dans ses cours de psycho. Du coup, j'ai été rencontrer Martin de Duve, directeur d'Univers santé à Louvain-la-Neuve, et Anne-Sophie Namuroy, qui est psychologue clinicienne.
2: Rappelons-nous d'abord que le stress est une réaction physiologique normale. Heureusement, les êtres humains sont dotés de cette capacité de réagir par le stress parce que le stress va mobiliser en fait nos capacités, euh, va nous permettre de fuir en cas de danger, va nous permettre de, de, de trouver l'énergie nécessaire à réaliser l'une ou l'autre tâche. Donc c'est extrêmement utile. Mais dans certains cas, il peut être totalement paralysant. Il ne faut pas confondre, disons, le stress qui va être mobilisateur, celui qui va en gros, nous sortir peut-être d'une éventuelle procrastination, d'une éventuelle série Netflix, euh, de l'envie de juste ne rien faire euh, et nous permettre de nous mettre au travail. On a toutes et tous déjà connu ça, hein, ce moment où euh, bah, sous stress, on s'est dit, bon allez, il est vraiment temps que je m'y mette. Euh, et On commence d'abord par ranger son cote, euh, par ranger ses cours et puis une fois que tout est bien rangé, finalement, là on est vraiment un peu plus sous stress et on se met vraiment à étudier. Bref, ce stress Là, il, est, il est utile, il nous mobilise il nous permet d'aller de l'avant et puis parfois, il devient beaucoup trop présent jusqu'à, euh, au contraire, plutôt que de nous mobiliser, il nous immobilise, il nous pétrifie. Et c'est là peut-être que euh, un, le service des deux étudiants, un accompagnement psychologique peut être particulièrement utile, voire tout à fait nécessaire pour justement dépasser ce stade-là.
0: Martin Duve m'explique que depuis la crise Covid, il y a une attention grandissante à la santé mentale des jeunes.
2: Alors, c'est jamais assez. Hein, en, en matière de santé, d'accompagnement, de prévention, de sensibilisation, d'information, ce n'est jamais assez. Mais il faut bien prendre conscience que c'est mieux aujourd'hui qu'hier. Il euh, y a encore des progrès à faire, mais on progresse vraiment. Euh, moi, je vois dans, oui. dans, dans mon univers professionnel que la santé mentale prend de plus en plus de place et c'est une excellente chose. Euh, en promotion de la santé, la promotion de la santé mentale prend aujourd'hui plus de place. Dans les facultés, dans les universités, dans les hautes écoles, les dispositifs d'aide à la réussite sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus soutenus. Euh, c'est une préoccupation grandissante des institutions. Ça, c'est quand même important à souligner. Je sais aussi que dans les facultés, il y a une attention grandissante à ce que l'organisation même des études génère moins de stress qu'avant. Exemple simple, pas, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, hein, mais exemple simple, ils essayent dans les facultés de ne pas mettre, par exemple, quatre examens les uns à la suite des autres et puis un examen euh, trois semaines plus tard. Ils essayent de d'étaler ça sur l'ensemble de la session c'est pas toujours faisable hein, c'est un tétris hein, organiser des examens dans une faculté et, et encore plus dans toute une université en fonction des horaires des uns des autres et ainsi de suite alors on peut encore faire vraiment beaucoup d on peut encore vraiment améliorer Mais beaucoup oui. de
0: choses step by step Mais voilà, je arrive. pense que c'est important oui.
2: à souligner parce que sinon on reste dans une vision un peu pathos des, des choses et, ah, que oui. et, et je pense que c'est bien aussi de dire que cette attention elle existe
3: déjà au sein de l'UCLouvain, dans les facultés, il y a quand même différents conseillers et conseillères pédagogiques qui peuvent vraiment être des bons relais vers les services adéquats. Euh, par exemple, pour pouvoir gérer le stress face à un blocus et à des examens, euh, une des stratégies qui peut être mise en évidence, c'est d'agir tout simplement sur la situation. C'est-à-dire que ben, les examens, ils vont exister, ils vont se passer, ils vont avoir lieu, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre, ce sur quoi on peut vraiment agir, c'est soit augmenter ses compétences pour faire face aux exigences de la situation soit diminuer les exigences de la situation je m'explique en blocus et en examen, mais fatalement, le stress sera beaucoup plus important et on aura plus de mal à gérer la situation si on n'a pas anticipé les choses, si on n'a rien fait, par exemple, pendant le quadrimestre et qu'on doit tout faire pendant le blocus, il est bien évident que là, on se prive quelque part de la stratégie situation pour, pour gérer le, le, le stress. Donc je pense que, vraiment, en termes d'aide à la réussite, dans la plupart des facultés, il y a vraiment des dispositifs qui sont vraiment très très importants et qui sont mis à disposition des étudiants, euh, soit de la part d'intervenants facultaires, soit même aussi de la part de pairs, pair donc des étudiants qui sont prévus euh, à cet effet euh, dans certaines facultés plus que dans d'autres, mais je crois que dans la majorité,
0: vraiment, euh, voire dans toutes les facultés, il y a quelque chose qui est prévu pour les étudiants. Quoi. Vous l'avez entendu, Camille, elle a été brisée au début de sa formation et elle a perdu énormément confiance en elle, mais aussi elle n'avait plus d'estime d'elle-même non plus. Et même si on a tendance souvent à associer ces deux termes, c'est important de prendre conscience que ce n'est pas tout à fait la même chose.
3: Euh, donc la confiance en soi, c'est plutôt la confiance qu'on euh, s'attribue par rapport à, aux compétences qu'on qu pense posséder pour pouvoir faire face à, à une situation potentiellement stressante. Donc c'est vraiment toutes les expériences qu'on a accumulées tout au long de sa vie et qui nous ont montré que ben, oui, ça je sais gérer. Quoi. Donc c'est vraiment centré plutôt sur les compétences et l'expérience. L'estime de soi, évidemment, est liée à la confiance en soi, mais c'est plus dans le sens de euh, euh, qu'est-ce que j'estime que je mérite, donc vraiment, euh, euh, est-ce que j'ai je, 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 droit au respect, j'ai droit à l'estime, j'ai droit à l'affection, et juste sans rien faire Juste moi, comme je suis là, sans rien faire, je, je mérite tout ça. Et donc ça, c'est l'estime qu'on s'accorde qu à soi-même. Alors bien entendu, quand on est plutôt raccord, enfin en tout cas positif en termes de, de confiance en soi, bien sûr que notre estime de soi est, est meilleure. Donc mais les deux sont évidemment liés, mais
0: c'est quand même deux, deux notions qui sont, qui sont un petit peu différentes, mmh. oui. Alors on le sait, il y aura toujours aussi des professeurs qui aiment jouer ce côté impressionnant et cassant même parfois. Ça peut rajouter encore plus de stress. Et malheureusement, eh bien ça existera toujours. Mais alors, comment se protéger de personnalités comme ça Quels sont les outils qui pourraient être bénéfiques pour protéger l'étudiant euh, moi, de mon côté, quand je rencontre les étudiants
3: dans les consultations individuelles, euh, je leur montre à quel point il y a des choses sur lesquelles ils ont du contrôle et une prise, et il y en a sur lesquelles ils n'en ont pas du tout. Par exemple, si le professeur est du style à jouer de son pouvoir pour impressionner l'étudiant, là-dessus, il n'a pas de contrôle. Par contre, il a du contrôle et vraiment la possibilité de travailler sur son assertivité, sur justement son estime de lui-même, sa confiance en lui, se remémorer toutes ses réussites jusque-là, que jusqu'ici, toutes les sessions d'examen se sont globalement bien passées, enfin, se rappeler toutes ces choses-là sur lesquelles il a vraiment du contrôle pour pouvoir faire comme une espèce de... Euh, pas un bouclier, mais en tout cas euh, une espèce de protection euh, ouais. qui lui permet de ne pas fusionner avec toutes les images un petit peu impressionnantes qui peut avoir, euh, euh, peuvent susciter en tout cas le, le, les, les, certains comportements de certains professeurs. Ouais.
2: Moi j'ai un tips tout simple. Imaginez son professeur en maillot avec un nez rouge et un chapeau pointu sur la tête. Je vous assure que, finalement, cette image mentale-là va permettre de dédramatiser un peu et de mettre les <rire> choses à distance. alors Ça paraît tout bête euh, et un peu concon, -con, je l'avoue. Mais honnêtement, ça fonctionne. En fait, c'est du décalage. C'est de mettre euh, de la distance en fait, entre mm -hmm. la perception qu'on peut avoir euh, de l'autorité et puis, justement, une... Une mise à mal de cette autorité hein, par, euh, par l'image mentale qu'on peut se faire.
3: Une piste que je propose moi, parfois aux étudiants, euh, alors c'est un peu un tips aussi, mais c'est vraiment d'imaginer finalement dans quoi le professeur a évolué tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'une phrase qui fait mouche en général quand je, je la prononce, c'est Ce que Pierre dit de Paul, on dit plus sur Pierre que sur Paul. Donc si un professeur dit à un étudiant Mais euh, vous êtes vraiment nul, vous ne savez pas répondre à mes questions. Il est fort possible qu'en fait, ce professeur, depuis tout petit, il a vécu dans peut-être euh, un style éducatif un peu mérito mé méritocratique et que la réussite, c'est qu'avec le résultat, etc. Et donc, ça parle de tous ces filtres à lui, de oui. toutes ses croyances à lui. Miroir, Mais ça hein, ne dit hein, rien, hein. en fait, de l'étudiant qui est en face de lui. Et donc, souvent, c'est quelque chose, peut-être un espèce de, peut-être un mantra ou en tout cas une phrase qui peuvent se répéter pour vraiment ne pas euh, être collé à la vision que le mm -hmm. professeur a d'eux. Donc, c'est une phrase, je ne sais pas qui l'a prononcée, j'ai entendu ça dernièrement. Euh, la vie des autres, donc l'opinion des autres, c'est la vie des autres. Ça ne me concerne pas. Et ce n'est jamais que des projections. Et quand on me fait un reproche, je peux d'abord être critique et de, de voir ben, qu'est-ce que je prends comme enseignement possible de ce reproche. Et puis qu'est-ce que je laisse à l'autre C'est sa vision des choses et c'est sa manière de percevoir le, euh, la
0: situation, mais ça ne m'appartient pas. J'ai expliqué à Anne-Sophie d'un que Camille, ce qui la complexait beaucoup, c'était de voir ses copines avancer et pas elle. Et même si elle a fait du chemin, ce qui lui fait peur, c'est le potentiel regard que les autres jeunes de son âge puissent porter sur elle. Et en fait, la comparaison de base, eh bien c'est complètement normal. C'est même carrément inné chez l'humain. Et ça a même un côté positif. C'est ça qui nous permet aussi de nous adapter
3: et de, de pouvoir euh, euh, appartenir au groupe. Enfin, il y a toutes des choses qui sont nécessaires à la survie de l'être humain. Donc, euh, la comparaison est nécessaire. Maintenant, chez certaines personnes qui manquent un peu de confiance en elles, qui ont peu d'estime de soi, euh, une qualité qui tourne à temps plein, ça finit par devenir un défaut, quoi. Et mm -hmm. donc, moi, ce que je ce que je travaille avec les, les jeunes que je reçois, c'est vraiment de se dire. « Tiens, de toute façon, se comparer, ça ne sert à rien de dire qu'on ne doit pas se comparer. On le fera de toute façon. » Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment de se dire « Tiens, cette personne-là, que j'ai tendance à visualiser comme plus positive ou meilleure que moi, etc., Qu'est-ce que je vois dans ces comportements, ces décisions, etc., qui pourraient être inspirantes pour moi, et que je pourrais me dire, tiens, je vais expérimenter et je vais tester ce que ça donne dans... Comment est-ce que je m'approprie, quelque part, une mm -hmm. source d'inspiration Ça décale un tout petit peu, c'est pas juste de dire elle est mieux ou moins bien, c'est juste qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement et comme inspiration, en fait, du comportement d'autrui. Et donc, on quitte complètement cette histoire de mieux ou moins bien. Euh, ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'on a toujours tendance Enfin, le plus souvent, à se comparer à, en regardant au-dessus. On, on, on ne regarde pas nécessairement de manière automatique vers le bas. Euh, donc ça, parfois, c'est bon de le rappeler. Ça ne permet pas d'aller forcément plus loin, alors que l'inspiration, on peut y travailler. On peut, ça nous permet de nous concentrer, concentrer notre attention sur des choses où on peut construire et, et, et avancer en se détachant un tout petit peu de, justement, la vie des autres, de qu'est-ce qu'ils ont réussi jusque-là, alors que moi, ouais. pas, etc. Quoi. Alors, j'ai d'abord juste une petite parenthèse à ouvrir sur justement tout ce qui est un peu de l'ordre du développement personnel, de la routine, etc. Je suis plutôt pour, mais en même temps, il y a quelque chose de très, très culpabilisant dans ce genre de message. Et donc, <rire> voilà, chacun doit prendre ce qui est bon à prendre pour lui. Et si, par exemple, on se met dans une routine en voyant un Instagrammeuse, on se dit, ah, oh, waouh, wow, vous a l'air super, etc., je voudrais bien lui ressembler. Si on l'implémente dans sa vie et puis qu'après quelques jours, on se dit, oh, ben bah, ça marche pas, je oh, ben c'est parce que je suis nul, etc. Voilà. Non! <rire> Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je laisse Donc de nouveau, c'est à chaque fois expérimenter, évaluer et, et le faire adapter, soi. Et adapter oui. en fonction de l'expérience, mais pas sauto en se jugeant et en s'évaluant négativement, perpétuellement. Donc ça, c'est une première chose. Sinon, en termes de petits outils, euh, de petits tips, hein, parce que je pense que c'était ça, euh, ta question, mm -hmm. euh, ben, de nouveau, ça dépend un peu si on opte plus pour des, des, des stratégies et des techniques de, un peu plus d'ordre psychocorporel, la cohérence cardiaque, euh, euh, donc des exercices de respiration, des exercices des postures de yoga, de la relaxation, de la méditation et des choses comme ça. Simplement aller marcher, même quelques minutes, parce que marcher il ne faut pas forcément aller faire deux heures de rando hein. on peut très bien prendre quelques minutes pour faire le tour du bloc quand elle reviendra elle aura régénéré une partie de ses ressources donc elle sera beaucoup plus à même de se remettre au travail et une tâche inachevée, ça porte d'ailleurs un nom, ce processus-là qui n'échappe à l'instant euh, une tâche inachevée on a beaucoup plus facile à se remettre dedans parce que l'air de rien, elle a continué à processer dans notre cerveau pendant qu'on était au repos et donc ça va lui permettre d'être tout à fait opérationnel, et elle n'aura pas du tout perdu du temps, elle en aura plutôt gagné, récupérer des forces, récupérer de la motivation, de la confiance en soi, parce qu'elle se sentira de nouveau à même de, de, de travailler.
2: Se rappeler que reculer pour mieux sauter, c'est euh, souvent juste. Et effectivement, mm -hmm. euh, prendre le temps de s'arrêter, euh, réfléchir, se, se reposer, s'aérer, permettra effectivement de mieux s'y remettre ensuite.
0: Pour aller plus loin, il y a évidemment le site d'Univers Santé que tu peux aller découvrir, univers-santé.be ou alors tu peux t'adresser au service d'aide aux étudiants, que ce soit pour un rendez-vous individuel ou encore pour participer à un ou plusieurs ateliers qui sont organisés entre autres sur la gestion du stress. Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.